0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on s'intéresse à un monstre du cinéma, Alien et à ses déclinaisons en bande dessinée. Alex Nikolavitch a participé au livre Alien, la xénographie aux éditions ActuSF. Il a écrit un article justement sur Alien et les comics. Il est également traducteur et grand spécialiste. Alex, Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, pour Alien, euh, ce que j'ai appris quand j'ai lu ton, ton article, c'est qu'en fait, tout commence avec Metal hurlant et avec Moebius.
1: Euh, oui, euh, alors, c'est euh, un petit peu plus compliqué que ça, mais oui, le, le Moebius est embauché par Jodorowski, comme on le sait, pour le film Dune, ouais. qui, euh, on le sait aussi, a capoté avant d'être tourné. Mais euh, Moebius n'était pas tout seul dans les types, il y avait aussi notamment euh, Didier et Dan O'Bannon, euh, plus Chris Foss, et tout ce beau monde va se retrouver quelques années plus tard sur le tournage du film Alien de Ridley Scott, qui est tiré d'un scénario d'O'Bannon, et euh, Moebius va en faire euh, notamment, enfin va faire les designs des scaphandres et des costumes entre autres. Mm. Donc le Alien, euh, dès le départ, et, euh, est lié à la mouvance métal de la science-fiction, qui a donné aussi Blade Runner, là aussi via O'Bannon, puisqu'il avait été le scénariste de Long Tomorrow, avec euh, une fois encore Moebius. Et euh, bah, c'est ce, de ce jus-là que va sortir euh, Alien, on peut, aussi, euh, on peut aussi le renvoyer à John Carpenter et à Darkstar, puisque c'était le, le premier scénario de Dan O'Bannon, et qu'une partie des codes d'Alien, notamment le côté prolo avec les, euh, les deux soutiers du vaisseau spatial, se retrouve déjà d'une certaine façon dans Darkstar.
0: D'accord, ok. Donc bon, on a déjà pas mal, pas mal de choses. Parle-nous un peu de ces premières pages là, dans, dans Metal Hurlant. Euh, C'était quoi, une adaptation fidèle ou autre chose
1: Alors, euh, ce qui est, par contre, ce qui va sortir euh, dans Metal à l'époque euh, du film, ce n'est pas du tout Moebius qui est dessus. C'est euh, une adaptation alors, très fidèle, mais euh, basée sur le, en partie sur le scénario donc avec euh, notamment des scènes coupées qu'on retrouvera dans la version longue euh, du film euh, bien plus tard. Mais le, euh, aux manettes, c'est des auteurs américains. C'est Archie Goodwin qui était un scénariste de comics. On l'a vu notamment sur Batman. Et son vieux complice Walt Simonson qui est surtout connu des lecteurs français comme euh, le grand dessinateur de Thor dans les années 80. Mais qui a fait pas mal de choses aussi. Et là, tu adapte adaptes donc dans un style assez différent de ce que fait Simonson d'habitude, d'ailleurs. Moins carré, plus, plus gras, plus sombre. Moins, moins hérité de Jet Turby, disons. Et ce sera donc une adaptation qui va sortir en épisode, puis qui sera, qui sera publiée par la suite en roman graphique.
0: Hmm. En lisant ton papier, si j'ai bien tout compris, il y a... Les, les déclinaisons d'Alien et puis les, les BD qui ont été inspirés par, euh, par Alien, c'est ça hein, J'ai vu qu'il y avait notamment euh, euh, Dark Horse, euh, tu t'en parlais, qui a racheté, mais c'est en 88, donc il a fallu un petit peu de temps quand même.
1: Alors, ben, en fait, au fin des années 70, début des années 80, Enfin, euh, même de toutes les années 70 et jusqu'au début des années 80, euh, les grandes licences euh, du cinéma et notamment du cinéma de SF sont adaptées en comics. Euh, bah pour une raison toute simple, c'est un moyen de prolonger l'expérience de, de la salle euh, à une époque où le magnétoscope n'est pas encore diffusé. Mmh, bien sûr. Au milieu des années 80, par contre, euh, le, le magnétoscope est à peu près dans tous les foyers, surtout aux états unis et à partir de là, bah le, le besoin de ces bandes dessinées se fait moins sentir. Ce qui fait que le Aliens, par exemple, n'est pas adapté à l'époque. Le Aliens de James Cameron, en 1986, en mm -hmm. n'est pas adapté en comics. Euh, mm -hmm. En fait, ça n'intéresse plus les gros éditeurs. Par contre, euh, Dark Horse Comics, qui est un petit éditeur indépendant, donc euh, par opposition aux deux grandes majors que sont euh, Marvel et DC à l'époque, va s'y intéresser, parce que c'est une, une toute petite maison qui vient de se monter, qui a notamment produit à l'époque The Mask, alors qui va devenir célèbre grâce à une adaptation cinématographique, mais bien plus tard, mais qui vivote euh, dans nombre de plus gros éditeurs indépendants, euh, comme, les, euh, comme First Comics, qui est, du même, euh, qui est dans le même secteur à l'époque, ou euh, Eclipse. Et euh, là, euh, Mike Richardson, l'éditeur, va avoir un coup de génie, euh, comme ça n'intéresse personne les adaptations BD, mais qui sait très bien que, le, enfin, le.. en tout cas ça n'intéresse pas les gros éditeurs, mais il a très bien vu notamment qu'au début des années 80, euh, les suites de Star Wars créées chez Marvel fonctionnent très, ont très très bien fonctionné. Il y a eu un peu plus de 100 numéros de, de Star Wars chez Marvel, ce qui est quand même assez considérable, dont il va racheter pour une bouchée de pain, la licence s'alienne, mais pas pour faire des adaptations. De toute façon, l'adaptation du premier film existe, hein. euh, et il n'en a pas les droits, mais par contre, il a les droits pour faire des suites. Et en fait, il va repartir du... Euh, il va confier le, 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 le projet à Mark Veriden et Mark Nelson pour une suite en noir et blanc euh, qui vient directement après le deuxième film, celui de James Cameron. Et donc, on poursuit les aventures de x Newt et bien sûr Ripley.
0: Elles sont comment ces, ces aventures Elles tiennent le coup par rapport au film
1: Alors c'est pas mal du tout, euh, simplement pour, pour ajouter des enjeux, il y a un retour sur Terre. Alors Ripley n'apparaît pas tout de suite, parce que des, des, enfin, uh, Sigourney Weaver s'est plus ou moins opposé à l'utilisation de son image, euh, en tout cas au départ. Et donc dans les deux premières séries, on a le retour sur Terre de, de Neo TX, et surtout, on s'aperçoit qu'ils ont été suivis et que les compagnies euh, continuent leurs expériences sur des spécimens d'aliens. Donc, on arrive à une invasion en règle de la Terre par des aliens avec derrière toutes sortes de manœuvres pour essayer de, euh, de reconquérir le terrain, Donc, notamment un général qui... Euh, qui essaie de dresser des aliens avec des résultats qu'on qualifiera de contrastes.
0: <rire> Rien que l'idée, semble un petit peu, un petit peu folle, euh, de dresser euh, des aliens. Il y a, ce que j'ai noté dans, dans ce que tu écrivais, c'est qu'il y a d'autres créatures, alors notamment chez, chez Marvel, hein, mais ailleurs, qui empruntent ensuite les caractéristiques du, du xénomorphe. Euh, il y a les sigris, notamment, apparus dans les pages euh, d'une cani euh, X-Men. Il y en a beaucoup comme ça qui... Euh, on sont inspirés plus ou moins lointainement d'Alien
1: bah, Les X-Men euh, ont tendance à l'époque à... Euh, alors C'est sous la direction de Chris Clermont, qui, est le, qui a été, euh, qui pendant toutes les années 80, est le grand scénariste des X-Men et qui doit essayer de se renouveler euh, régulièrement. Euh, ils vont taper dans tout ce qui bouge en termes de, de trucs qui leur plaisent. en fait. Donc, ce qui mmh. fait qu'avec John Byrne, un petit peu plus tôt, qui est un grand fan de Chapeau, Monnaie et Bottes de cuir, ils vont recycler euh, des, euh, des épisodes entiers de Chapeau, Monnaie et Bottes de cuir, notamment le Club des damnés et tout ce qui concerne la Reine Noire, euh, qui sont euh, directement repiqués d'épisodes avec, euh, avec Madame Pile. Euh, et euh, par la suite, donc, il y a les, les Cidris qui sont dans un, dans un petit épisode, euh, qui sont des extraterrestres euh, tout noirs et euh, qui... qui euh, qui chassent, on va dire en meute euh, et avec lesquels il n'est pas possible de communiquer, et surtout par la suite les broods qui sont plus directement, enfin qui évoquent plus directement l'oxénomorphe. Et là, on a tout l'arsenal tout créatures plus ou moins insectoïdes euh, avec euh, qui pondent leurs œufs à l'intérieur des euh, de leurs victimes pour s'en servir d'intubateur. Ouais. À ceci près, là où ça s'écarte là où ça s'écarte du modèle c'est que comme on est dans un comics et qu'il va falloir tenir plusieurs épisodes avec, on peut communiquer enfin les, broops, les broods parlent ont, euh, et sont malveillants ce qui n'est pas le cas en fait de, de l'alien qui est beaucoup plus un prédateur se contentant de se nourrir
0: Ouais, donc ça veut dire quand même que la culture alien elle a infusé un petit peu les comics euh, on, on en retrouve un petit peu partout quoi
1: oui, bah tout ce qui, de toute façon, tout ce qui fonctionne au cinéma se retrouve tôt ou tard recyclé dans les comics. Hein. On a vu par la suite, euh, par exemple, le, les films Matrix se sont pas mal inspirés dans, dans, euh, de, de comics de super-héros. On voit Kenny Rives qui décolle euh, exactement comme Superman, mais dans les années qui suivent, on voit aussi les X-Men euh, s'habiller de blousons de cuir et de, 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 de grands manteaux noirs, exactement comme dans Matrix. Ou plus tard, dans The Boys, c'est l'uniforme que Butcher donne, donne à sa troupe en disant, voilà, avec un grand manteau noir, vous impressionnez et, et ça fait le job. Donc, les, le, les comics sont une éponge culturelle. Euh, comme il, il s'agit de produire quand même un épisode de 20 pages tous les mois par série, euh, euh, bah, il, faut alimenter la, il faut alimenter la machine. Et euh, pas mal d'auteurs font feu de tout bois dans ce cas-là.
0: Et il y a, dans ce que je notais, finalement, il n'y a jamais eu trop de discontinuité d'Alien en, en comics Alors il y, a des, il y a des albums plus récents, en tout cas des épisodes plus récents euh, Mais dans les années 90-2000, on a toujours trouvé du Alien en comics
1: euh, Oui, parce que Dark Horse enfin, s'est aperçu qu'effectivement, c'était une très bonne, même s'il fallait parfois payer des droits euh, c'était une affaire rentable, et les comics Aliens, euh, ça va être un des fonds de commerce de Dark Horse, qui récupère d'ailleurs quelques années plus tard aussi la licence Star Wars, mais aussi Terminator, Robocop, ils vont adapter Abyss, il euh, y a énormément, et même Indiana Jones, il y a énormément de licences cinéma chez Dark Horse, qui fait par ailleurs de la création originale, Sin City et euh, Hellboy par exemple, c'est chez Dark Horse aussi, mais ça va être quand même un fonds de commerce important pour, pour l'éditeur et euh, le, pas mal d'auteurs vont, euh, vont se faire les dents sur, euh, sur Alien, qui est quand même un sujet thématiquement très riche. Mmh. Donc on a Mike Mignola, euh, qui est deux ans avant Hellboy, d'ailleurs euh, en termes de date, oui, ça, je crois que c'est deux ans, deux, trois ans avant Hellboy, Il va dessiner euh, Salvation, qui est un très très bel épisode sur un, un, un matelot de vaisseau spatial qui s'est craché sur une planète et euh, planète bien évidemment infestée d'aliens et euh, qui va voir une, une possibilité de rédemption. C'est un personnage très religieux et donc le, le, il va voir... Ce qui a un contresens dans le cadre de la licence, mais ce qui a beaucoup de sens dans le récit, parce que c'est sa vision à lui, il mmh. voit les aliens comme une image du mal, et donc il se voit dans une sorte de, de, de purgatoire hanté par des démons, et donc ça oriente tout le récit euh, dans une direction qui n'est pas tout à fait celle euh, avec laquelle on est habitué dans, dans la licence, parce qu'il me semble qu'on est un tout petit peu avant le Alien 3, qui va explorer aussi le, le film de Fincher, va explorer aussi ces thématiques. Mais euh, l'album le, le, de, de Dave D. Bones, c'est mec Mignola, est déjà sur ce créneau-là, en, en travaillant non pas sur l'Alien lui-même, mais sur la vision que peuvent en avoir euh, les protagonistes.
0: Ouais, ce qui veut dire que c'est vrai que c'est un univers d'une richesse folle et la bande dessinée l'occupe. Plus récemment, on a évidemment le grand rachat. Marvel a récupéré Alien, après le rachat de la Fox par Disney. Qu'est-ce qu'ils en font désormais, Alien
1: Alors, ils ont lancé une série régulière. Alors, attends, qui était le dessinateur Oui, c'est Salvador Larroca. Ouais. Qui, a, qui a repris le dessin. Que, alors, c'est tout à fait compétent, euh, mais euh, effectivement, comme le, le sujet a pas mal été exploré du temps de Dark Horse, ils se retrouvent un petit peu coincés pour faire quelque chose d'original. Donc, ils introduisent un nouveau monstre, euh, en plus des Aliens. Il y a une espèce de reine humanoïde, en reprenant un peu une idée proche de ce, ce qu'avait fait Jean-Pierre Jeunet à la fin du, du Alien 4. Mm -hmm et on sait, comme c'est euh, l'idée de lancer une série régulière contrairement à ce que faisait Dark Horse où on avait des récits en 4 à 6 épisodes le, la plus grosse série en faisait peut-être 12 mais euh, qui étaient des choses qui étaient conçues dès le départ pour être bouclées où euh, chaque auteur s'amuse avec le, la licence là il s'agit de faire une série régulière qui, euh, qui se terminera quand elle se terminera donc euh, il faut lancer dès le départ des gros enjeux et euh, bah, ils prennent le, le, le scénariste Philip Kennedy prend le temps euh, euh, d'installer ses personnages à lui son contexte euh, et de pas trop euh, pour l'instant de, de pas trop montrer euh, de montrer les aliens à minima plus dans des flashbacks euh, et dans, dans des scènes assez courtes de manière à pouvoir développer dans la longueur son, son cadre et son récit.
0: Oui, d'accord. Donc ça, ça, ça continue encore. Est-ce qu'il y, y a encore des choses à dire en comics euh, et à explorer sur la thématique d'alien ou tu penses que là, l'univers s'est un peu délité au fur et à mesure
1: bah, C'est compliqué parce que c'est. Euh, on est quand même sur un. Alors même si c'est thématiquement très riche, euh, dans la forme, une histoire d'alien, c'est quand même très simple. C'est euh, une bestiole qui mange tout ce qui bouge. Ouais. Et euh, l'intérêt de base pour les films, c'est de voir comment les, comment les personnages vont s'en tirer et survivre. Et ce que ça révélera d'eux. Euh, donc, le, le construire un univers derrière, alors que les tentatives précédentes de construire un univers, notamment chez Dark Horse, ont tourné court. Euh, le problème étant que quand Dark Horse fait la suite des aventures de New TX ils se font couper l'herbe sous le pied par les films qui butent les personnages dans les dix premières minutes. Donc, le, le, ça a un petit peu refroidi euh, les auteurs qui voudraient développer des choses ambitieuses autour de cet univers-là.
0: Oui, forcément, il n'y a, a pas de coordination globale entre les films, le cinéma, euh, la bande dessinée et, et le reste, euh, on imagine bien quoi.
1: Voilà, on n'est pas du tout dans la situation de Star Wars où euh, de toute façon, Lucasfilm avait la main euh, et pouvait dicter ce qui était possible ou pas dans le dans les comics sur euh, sur Alien, euh, la Fox laissait euh, Dark Horse, la Fox ne s'y intéressait pas tellement et laissait Dark Horse faire cette usine. Donc ça permettait des choses tout à fait euh, tout à fait étonnantes où les les euh, les auteurs jouaient l'exercice de style. Donc ça a donné euh, euh, jusqu'au Monde d'Opeste, par exemple, de, de René Deltiermen, qui est plutôt connu comme réalisateur de dessins animés. Il a bossé sur Ratatouille et sur Vice-Versa, notamment. Ce euh, n'est pas forcément le gars qu'on imagine sur la licence Alien. Et qu'il a fait un truc super rigolo avec un chasseur d'alien bravache qui est un euh, enfin, personnage un petit peu là, Johnny Bravo ou des, des, des personnages un petit peu imbus de leur personne comme ça. Et ça donne un truc qui est super drôle, mais qui est euh, qu'on n'imaginerait pas euh, qu'on n'imaginerait pas du tout dans les films donc ça, ça permet cette liberté là mais d'un autre côté euh, bah oui ça épuise fatalement le ça épuise filon Oui,
0: forcément, forcément merci beaucoup Alex en tout cas bah de rien Hein, pour en savoir plus, bah, on, on ira lire ton article dans Alien La Xénographie, un livre euh, dirigé par Simon euh, Rio et euh, Nicolas Martin qui est disponible aux, aux éditions ActuSS. C'est véritablement euh, passionnant. Voilà, si vous avez, vous, des comics d'Alien euh, qui vous ont plu, n'hésitez pas à nous le dire en, en commentaire. Et puis, évidemment, abonnez-vous, hein, comme ça vous ne manquerez aucun épisode de Dans ma bulle. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
1: Dans ma bulle,
0: le podcast BD d'avoir à lire.